2: 故事总有一个停泊的港湾。
4: 虽然说南苏丹呢现在已经独立成国，可是呢在国际间呢受到承认的情况呢仍旧不是这样的明显了哈。我们待会呢来谈谈呢苏丹呢之前分裂的这个问题啊。Ooh, Baby 是我，我
0: 忘了 ，Let me know， 最后一首歌，再见
5: 。你说我好想你。
0: 我是李九泽，如果我这都是我新专辑的歌名，想知道怎么唱吗？赶快把我的专辑带回家。
5: 我会好
0: 好好过，也要亲手听东三林的节目。这样刚刚好
3: ，现在请习近平同志讲话
1: 。中国梦必须紧紧依靠人民来实现。
4: 是世界上少数仍旧拥有强劲成长潜力的地区，更是未来全世界关注的新焦点。非洲未来的高度成长值得期待，但是同时也不能忽视当地存在的贫穷、治安等难解的问题。除此之外，宗教上和民族对立的问题也潜藏着武力冲突的危机。今天，我们就来谈谈南北苏丹的问题。东非的苏丹和2011年独立的南苏丹，为了油田地带埃普耶的归属问题长期对立。2012年4月，两国曾经发生军事冲突，外界都很担心，最终将会成为全面开战的局面。2013年3月，两国同意各自从国境撤军，但是随时都有可能再起战火。早在南苏丹独立之前，苏丹国内的南北对立情况就非常严重。北部地区比较多的是伊斯兰教的教徒，南部地区比较多的是基督教的教徒，双方常常发生武力冲突。1955年，苏丹南北冲突，第一次苏丹内战爆发。1 9 7 2年，在伊索俄比亚首都阿迪斯阿贝巴。双方签署了战时的和平条约，给予南苏丹地区有限度的自治权，内战才宣告结束。1983年，当时的黎曼里政权强制把伊斯兰教教义政策完全推行在全国，引发南部地区的强烈反弹，进而爆发了第二次苏丹内战。国内各地的游击战规模不断扩大。据说，直到2005年签署全面和平条约之前，就有200万人因为内战死亡。2011年1月，南苏丹举行独立公民投票，有高达 98% 的人支持独立。南苏丹就在2011年7月正式独立。就从这时候开始，南北苏丹更是大力的争夺资源，对立状况更为严重。根据全球最大私营石油公司英国石油 BP 的估算，南北苏丹的原油蕴藏量合计有67亿桶，其中有八成原油位在南苏丹境内。因此，当南苏丹独立之后，让原本以原油为经济命脉的苏丹收入大减。独立之后的南苏丹有九成以上的国家收入依靠原油，因此两国都坚称。蕴藏丰富原油的爱普耶是自己的领土。换句话说，在2011年正式独立的南苏丹和北苏丹之间，并没有对于含有原油的爱普耶进行国界的划定。南苏丹虽然原油蕴藏量比较丰富，但是却没有精炼的设施。此外，由于南苏丹是内陆国。如果想要把原油卖到国外，就必须透过北苏丹的油管，把油送到位在苏丹西北部的红海，才能够有出口的机会。苏丹仗着地缘优势，要求南苏丹每运送一桶油，就要缴出三十六美元作为油管使用费。这对于过去每桶只需要支付一美元的南苏丹而言，是非常沉重的负担。对此，南苏丹强烈抗议，更在2012年1月突然宣布停止生产原油。2012年4月，两国军队在国境边界发生了冲突，造成多人死伤。联合国和非洲联盟对此表达关切，为了防止冲突演变成为全面性的战争，不断的居中协调。联合国的调停似乎产生效果。2013年3月，两国在国境边界设立了缓冲地带，同意撤离各自军队。之后，南苏丹当时担任石油部部长的达乌就在2013年4月公开表示，将会重新启动原油生产。自从南苏丹停止生产原油之后，南北苏丹的外汇收入同时锐减，进口停滞，造成物价翻腾，国内不满情绪高涨。政情社会的不安持续扩大，终于，过去国内从来没有发生过大规模反政府运动的苏丹，也出现大批民众示威抗议，他们要求巴西尔总统立刻下台，甚至有部分反政府组织反复高喊“苏丹也要阿拉伯之春”，持续推动反政府运动。但是，两国在艾普耶的归属问题上完全没有达成共识。甚至其他已经达成了协议的议题，外界也普遍不看好。美国先前驻联合国的大使苏丹莱斯就说：“两国协议事项很多，但是双方几乎没有在遵守。事实上，两国国境线的划定作业到现在连个影子都没有。想要实现永久和平，似乎还言之过早。”另一方面，苏丹正开始研拟另外一套不依靠原油的经济体制，其中之一就是黄金。2012年9月，苏丹在国内设置第一座黄金提炼厂。苏丹政府表示，他们将自产自治，国内矿山生产的黄金矿石将在苏丹境内开采、提炼之后出口，预计每年产量超过300吨。但是。自从发生黄金矿山的崩塌事件，苏丹境内各方势力为了争取利益，不断相互斗争。未来苏丹是不是能够按照计划顺利生产黄金，目前仍旧是未定数。尤其是2015年黄金大量叠价之后，苏丹当局的如意算盘能不能够在最后兑现，问题就更大了。至于南苏丹在独立之后，也不是一团和气，反而政情非常混乱，又陷入了内战状态。现任的南苏丹总统基尔和前任的副总统马查尔，双方就是不同的主义。原先在和北苏丹的内战中共赴生死，却在独立才两年之后无法共享荣耀，兵戎相见。由南苏丹总统基尔所领导的政府军。对于反对者的镇压也是非常的残暴。根据国际人权组织的调查，政府军在一次联合军事行动中，不仅强奸平民，还杀害平民，都构成了反人类罪。南苏丹在独立之后就立刻进入内战状态。根据联合国的指出，南苏丹一千两百万人口中有三分之二的人需要援助。其中四百五十万人面临粮食严重不足的问题，还有二十五万名孩童挨饿，三分之一的儿童更出现严重营养不良的症状。对于南苏丹的情况，联合国的呼吁也引发了台北当局的关切。除了给予稻米、杂粮上的应援，慈济功德会也进行现金的募款，希望能够解决当地的问题。
3: 感受，但是。
0: 有。
5: 那么的自私，需要勇敢坚持，才能够做的无微不自我。你像灿烂的星星，是无限的天使，啊、散发出爱的种子。
4: 中国大陆有超过一千万名失智症患者，超过半数没有诊治，因为我们社会替他们贴上痴呆的标签
1: 。Hello，Hello，
2: 失智症不是绝症，及早发现、尽早治疗可以减缓恶化，透过饮食还可以避免患病哦。跟着东山林就知道怎么吃不失智
4: 。Hello， 天凤你好，我是你的好朋友东山林，在台北问候您了。又到了怎么吃不失智的环节，跟着东山林一起发现不失智的饮食秘方吧。今天啊，要向您介绍的食材啊，是绿色的花椰菜。绿花椰菜含有丰富的蛋白质、糖类、脂肪、叶酸、维生素 C、钙、磷、铜、锰、铬、钾、碘，其中它的维生素 C 含量非常丰富，是柠檬的 2.5 倍，是苹果的26倍。此外，绿花椰菜含有多种的植化素，像是类黄酮素、蟹皮素、贝塔胡萝卜素、银朵这些植化素。谈到了绿花椰菜的营养功效啊，它含有丰富的蟹皮素这些多种的抗氧化物质，具有抗菌、抗炎、抗病毒、抗凝血的作用。绿色的花椰菜中的铬则能够刺激葡萄糖的摄入，就能够维持人体体内的血糖平衡。另外，绿花椰菜含有丰富的植化素，它可以抗氧化，并且使癌细胞不容易形成。绿花椰菜另外含有丰富的叶酸，也能够降低体内的同半胱氨酸的浓度，就能够降低心血管疾病的发生机会。之前在美国啊，曾经发生过一件和绿花椰菜有关系的事情啊，就是美国的前任总统小布希呢，公开的说他不喜欢吃绿色的花椰菜，导致在美国种植绿花椰菜的农民朋友呢，就到了白宫抗议，据说还把很多的绿花椰菜呢丢进白宫的花园里面了。绿花椰菜呢，还有一些什么样特殊的社交功能呢？东山里呢，参加了许多的婚宴啊，曾经看过有新娘呢捧花就用绿花椰菜来替代了，也是一个还蛮不错的一个设计了。最后呢，跟天友宝做个提醒啊，英国曾经有一项研究显示啊，如果用水来水煮花椰菜，其中的营养成分的损失会高达七成。所以东山林建议，我们在烹调绿花椰菜的时候，最好用蒸的或是炒的方式，能够保留更多的营养素。好了，今天节目里面向您介绍的食材就是绿花椰菜，希望听众朋友广泛的运用在你每天的饮食中，和东山林一起迎向健康人生。
1: 有脚步声，我却听见永恒。未来如此陌生，为幸福而孤独，我在等。记忆是场缘分。类似我的指纹。世上有没有人安静的想念你？一直不愿回神，爱情来去的无声，爱上几个人才知道爱上人，在无声的时光里。我听不见哭声和笑声，却听见了单纯。有人对我说：“别太认真，悲伤是爱情的年轮。”让光阴也记住了我们，谁又可以替我跟往事？说一声。脚步声。笑声，却听见了单纯。有人对我说：“别太认真，悲伤是爱情的年轮。”让光阴也记住了我们，谁又可以替我跟往事？
4: 哎，别害怕，我我没有染病啊，我只是喉咙痒痒的。<笑>桃花潭水三千尺，不及汪伦送我情。听众朋友，大诗人李白告老还乡，云游四海，从繁华的长安城到安徽乡间的桃花潭，这首送给相见恨晚的朋友。汪伦的诗用词非常淳朴，但是情意深厚。东山林也狗尾续貂一下：台北城杜鹃盛开，不及听友一封短讯。写信给我吧，台北邮政1700号信箱。台北邮政1700号信箱。我是东山林，东边的山里有只麒麟的东山林，祝您一切安好。明天再会。